0: سلام، به بخش پنجم از داستان رستم و اسفندیار نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن خوش آمدید اسفندیار و راز روینتنی در ایران یک پهلوان روینتن می شناسیم و آن اسفندیار است چون قهرمان دین بهی و کمربستی زرتشت است و هیچ سلاحی بر تنش کارگر نمیافتد. اندیشه روی که ریشه کهن دارد کنایه, ارا... کنایه از آرزوی بشر به آسیب ناپذیر ماندن است و این خود میپیوندد به آرزوی بیمرگی و عمر جاوید انسان از همان آغاز پیدایی خیش میخواسته که زندگی خود را بر روی خاک هرچه دراست در کند و حتی آن را به صورت ابدی درآورد اهمیت موضوع به حدی است که كهندترین اثر ادبی که بر جای مانده است حاوی این معنی است و آن حماسهٔ گیلگمش است جوهر حماسهٔ گیلگمش عبارت است از چار ناپذیری مرگ یعنی انتهایی که در سرنوشت همه آدمیان است و حتی کسی چون او که تواناترین و نامبرترین فرد زمان خود است از آن نمی تواند رست. مفهوم دیگر روینتنی آن است که یکی بتواند برتر از دیگران قرار گیرد. آدمیان تا زمانی که بتوانند هم دیگر را زخم بزنند و از پای درآورند با هم برابرند. اگر در میان آنان کسی پیدا شود که ضربه هلاک بر او کارگر نیفتد از همه آنها برتر می شود و بدین گونه واجد صفت قهرمان بی همتا می گردد که تجسم آن یکی از نیازهای روانی بشر بوده است اکنون بیاییم بر سر اسفندیار اسفندیار چگونه رو این تن شد در زراتوشت نامه که روایت خود را از مأخذ کهنتری گرفته است چنین آمده که زرتشت پیامبر چهار ماده متبرک به چهار تن داده تا هر یک را از موهبت خاصی برخوردار دارد شراب به گشتاسب که چشمانش را به روی جهان دیگر و می نومی گشود بوی گل به جاماسب که او را از دانایی و روشنبینی بهرهمند می داشت، انار به اسفندیار که او را روینتن می کرد، جامی شیر به پشوتن که او را زندگی جاودانی می‌بخشید. شراب نماینده مقام سلطنت است، بوی نماینده روحانیت، انار نمایندی جنگاوری و شیر نمایندی پیشه چهارم یعنی کشاورزی. این چهار ماده همانهایی هستند که در مراسم درون زرتشتی ها به کار برده می شود. شراب گذشته از آن نوشابه سلطنتی است. نمودار آب دریاچه ها هست و باید جام را از آن پر کرد تا آب ها نیز، وارد دریاچه ها شود تاج به مساوی بیشه‌ای است در میان دریاچه گل آینه امشاسپندان است و شیر نشانی فراوانی و برکت در انار که میوه اسفندیار و مسبب رویینتنی اوس توضیح بیشتری می‌دهیم انار از زمان های کهن میوه مقدس شناخته می شده و یکی از مظاهر فراوانی و باروری بوده است. در برونزهای لرستان نقوشی از پروردگار باروری دیده می که شاخه های انار در دست دارد و در حال دویدن است. همچنین بر مهر طلایی مربوط به اوایل هزاره اول قبل از میلاد شاخه های انار نقشه است. به روایت پور داوود در اوتشکده ها چند درخت انار می کاشتند بنابر اساطیر یونان هنگامی که پسر زئوس به توتعه نامادریش جنو قطع قطعه می شود از خونش درخت انار می روید تلسیم روینطنی اسفندیار به دست سیمرغ شکسته می شود در شاهنامه سیمرغ مرغ, مرغ رواست سخنگو و همه چیزدان و چارگر است. مرغ پاستار رستم و خانوادی زال است. اوست که زال را در شیرخارگی می‌پرورد و رستم را که به علت ستورگی از شکم مادر بیرون نمی آید به دنیا می آورد. سی مرغ در بهرام یشت، فرخبال و مرغ مرغان خوانده می شود. و از جانب مزدا به زرتوش توصیه می گردد که پری از پرهای او را بر تن خود بمالد و آن را به تعویض خود نماید. و نیز به او گفته میشود که اگر استخوانها یا پری از پرهای سیمرغ نیرومند را با خود داشته باشد، دیاری نخواهد توانست او را از پای درآورد. همه مردم او را تکریم خواهند کرد و جلال و افتخار به او خواهند بخشید و این مرغ مرق مرغان نگاهبان او خواهد شد در شاهنامه سی مرغ در البرز کوه معوا دارد زال او را شاه مرگان می که از جانب دادگر آفریده شده است. تا یاور درماندگان و داور داوران باشد و بدسگالان را تنبیه کند او بندازه‌ای عظیم است که چون پدیدار میشود، مانند ابری نمود می کند که بارانش مروارید است اما در اوستا این مرغ بر درخت شگفت‌اور ویسپوبیش که در میان دریای فراخ کرده است آشیانه دارد اون درشت است که بذر همه نهال ها در اوست حس حد شده است که خاصیت درمانگری سیمرغ از همین رابطی او با درخت زنده گزند گرفته شده باشد در برابر سیمرغ نیکوکار سیمرغ دیگری در شاهنامه هست که می میتوان او را سیمرغ بیراه یا تورانی خواند و این همان مرغی است که در خان پنجم راه را بر اسفندیار میگیرد لیکن شاهزاده به نیروی فرح ایزدی و به کمک صندوق و گردونه که تعبیه کرده است او را از پای در میآورد قرار گرفتن سیمرغ بد در برابر سیمرغ خوب ظاهرا از این اعتقاد کلی ناشی می شود که در تفکر ایران باستان هر انصری یا موجودی می تواند نوع اهورایی و نوع اهریمنی داشته باشد هر دوی, هر دوی این سیمرغها ماده هستند و هر دو بچه دارند برای فراخاندن سیمرغ تشریفاتی از جانب زال صورت میگیرد که از همه مهمتر سوزاندن بخور است میدانیم که در آیین زرتشتی هنگام برگزاری مراسم مذهبی بخور و چوب ضرورت دارد به طور کلی سوزاندن بخور هنگام انجام تشریفات مذهبی در نزد بسیاری از اقوام کهن رواج داشته است و هماکنون نیز کم و بیش جاری است علت آن است که موسیقی و بوی هر دو در برانگیختن تخیل و تخدیر و یا تحریک اعصاب و ایجاد جو مصفا و حضور قلب مؤثر هستند در ایران بعد از اسلام در اعتقاد عامه چنین جایی داشته که هر جا دود شود دیو و جن و شیاطین از آنجا میگریزند. دود کردن اسفند و کندور در نزد ما باقی ای از همان اعتقاد کهن است. اکنون بیاییم بر سر چوب گز. سیماک بر اثر بوی بخور و بوی پرخیش فرا می دسد. از زال می‌پرسد که چه نیازی این گونه به دود یافته است و او ماجرای رستم و اسفندیار را با او در میان می نهد. سما پس از آن که پهلوان اسبش را از نوتن درست درست میکند رستم را برای چاره به نزدیک دریا میبرد و از آنجا به گوشه ای از خشکی راهنمایی میکند که از بادش بوی مشک میآید آنگاه بوته گز مقدر را به او نماید اما چرا گز و نه شاخه دیگر درست روشن نیست با این حال باید به چند نکته اشاره کرد یکی محلی بودن، گز بوته محلی سیستان است و همکنون نیز در آن منطقه دیده می شود. می دانیم که افسانه ها نیز از خصوصیات طبیعی محیط خیش تباییت می کند. دوم، بلندی و باریکی، در شاهنامه بر این خاصیت تکه شده است و سیمور به رستم توصیه می کند، که از میان شاخه ها بلندترین و باریکترین آنها را برگزیند. گفته شده است که گاهی بلندی شاخه گز به شانزده گز می رسیده. سوم بیبار بودن آن گز، گرچه میوههایی دارد، ولی در ادبیات فارسی به بی سمری و بی ارزشی شهرت یافته است. آیا این معنیدار نیست که شاخی درختی بیقابلیت، مترود و دور افتاده به کاری به این مهمی یعنی کشتن اسفندیار گمارده شود؟ سیمرغ به این نکته توجه دارد که به رستم میگوید تو این چوب را خار مایه مدار؟ تعارض بین حقارت چوب و عظمت خاصیتی که در درونش نهفته است مبین قدرت نهانی و بازیگری روزگار میتواند بود. چهارم خاصیت مرموز الهی آن است. من در فرهنگ ایران به چنین خاصیتی بر نخوردم. لیکن فرایزر در این بار اشاره هایی دارد. به روایت او در مصر قدیم گز یکی از درخت های مقدس پروردگار باروری و نعمت شناخته می‌شده در میان تصاویری که بر مقابر او در معبد ایریس کشف گردیده است تصویری از درخت گز دیده می‌شود که دو مرد بر آن آب می افشاند. عبارت بالای تصویر نشان از آن است که سرسبزی این درخت را زامن سرسبزی و باروری زمین دانستند. مورد دیگر سرودی است که از ادبیات سومری به جای مانده و در آن ایزد تموز را به بوته گز تشبیح کردند. ایزدی که در زمستان می و, و در بهاران به زندگی باز می گردد. پنجم سختجانی و خاصیت طبی آن است که در کتاب قدیم به سختی چوب گز اشاره شده است و آن را یکی از چوبهایی دانستند که برای ساختن تیر مناسب بوده. از لحاظ طبی نیز برای آن خواصی می شناختند که در کتاب برهان قاطع آمده است.